0: Мене звати Богдана Романцова, я літературознавиця і давно стежу за літературним процесом у світі. А ви слухаєте подкаст «Висока полиця» від «Медіа Сенсор». Тут ми говоримо з українськими інтелектуалами про гучні премії, розумні книжки та найважливіші літературні події. І сьогодні ми говоримо про найавторитетнішу літературну премію Німеччини, німецьку книжкову премію «Форенелі Дойчур Бухпрайса». Навпроти мене одна із найкращих українських перекладачок Рокселяни свято, літературознавиця, критикиня, Лорадка премії Штреленер Транслейшн Прайс. Завдяки Роксі читаємо українську мемуари Жінка в Берліні нонфікшен, як ми пережили комунізм і навіть сміялися славенки Дракуліч, роман Восьме життя для брільки Харатішвіллі і ще безліч інших текстів. А ще Роксі моя добра подруга. Привіт. Привіт, привіт. Сьогодні з тобою говоримо про премію, про яку трохи менше воно, нас знають ніж про Букера і Нобелівку, однак від того, вона не менш важлива. Власне, ця нагорода заснована спілкою німецьких книгарів за найкращий німецькомовний роман року. І перше, про що я хочу з тобою поговорити, це роль спілки видавців у письменницькому процесі Німеччини. Чому про це питаю? Бо здебільшого премії, які ми обговорюємо в рамках цього подкасту, вони або підтримувані певними фондами, як от Нобелівка, або, наприклад, певними компаніями, як от Букерівська або є частину університетської культури, як от «Пуліцер», а тут маємо таку собі горизонтальну організацію. Ну, по суті, учасники літературного процесу нагороджують своїх же. Це така ну, дуже цікава тенденція. Розкажи трохи більше про специфіку цієї нагороди і про спілку німецьких книгарів. Дякую тобі за це запитання, та воно з одного боку справді
1: так виглядає трошки дивно, як для нашого досвіду і для досвіду цих основних міжнародних літературних премій, які ми знаємо, і про які ми говоримо більше. Насправді, ця спілка, тобто вона має таку ширшу трохи трохи назву, і там важливо, що це от Börsenverein Тобто це біржева спілка, та, тобто чому це важливо, тому що йдеться не тільки про якусь там організацію, типу там спілки письменників, яка професійно об'єднує всіх там учасників, а про організацію, яка бере на себе також і такі економічні функції, Знаеш, та? Значить, це
0: хочеться гільдія якась оцього. Так, 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 тобто власне, воно десь
1: так і є, і там важливо, це не тільки книгарі, а першим елементом є книготорговці, книгарі, і там ще є отака інстанція, про яку нам навіть ми не знаємо до кінця, як це правильно перекласти. Цвішенбугандль це посередники фактично. Да, міш... це так, да? та. це, власне, ті, хто займається посередництвом між тими, хто виробляють книжки, тобто самі видавці, і книгарнями. І а це взагалі такі люди існують? Вони не просто існують, вони на німецькому книжковому ринку, це одні такі з ключових гравців. В нашому досвіді це, може, знаєш, звучати майже як ледь не спекулянти. які посередники чи хто? Так, це, власне, вони і є, але от як я навіть дізналася через досвід своїх друзів, Коли ти засновуєш невеличке видавництво, мало видавати хороші книжки, мало знайти на них гроші, мало знайти там якийсь стартовий капітал. Якщо ти вже маєш ці книжки, але не знаєш, як їх поширити по книгарнях, це справді величезна проблема. І от, власне, ця от інстанція, оцих посередників, вона дуже важлива, і вона також важлива у цьому, власне, в цій спілці. А я не можу подзвонити в книгарню і сказати: "Добрий день, в мене є книжка, візьміть". Ти не можеш особисто, і це навіть проблема, навіть якщо ти як видавець будеш дзвонити, вони тобі будуть казати: "Ну, добре, добре, хай ваш агент чи якось цей посередник з нами зв'яжеться". Тобто ти як видавець повинен мати конкретну людину або там навіть конкретне представництво, якщо це більше трошки видавництво, яке буде цими питаннями займатися. Шкілова мафія? Так, так, д- десь так воно і виглядає. От, але насправді Якщо повертатися, власне, до цієї премії, з одного боку, мені це дуже так про німецьку цю культуру, так? Тобто внутрішня цехова премія, тому що ми між собою, тобто ми всі учасники одного, так би мовити, такого такої пісочниці, так, ми не одного поважаємо, ми всі входимо до цієї організації, от ми як люди, які компетентні в цій царині, нібито от визначаємо, хто пише, видає найцікавіші книжки. Але насправді там є ж 150 різних нюансів, і це теж дуже по-німецьки, тому що вони не роблять цього самі, тобто вони роб... Мають дуже таких престижних партнерів, в тому числі фінансових партнерів. Тобто, наприклад, цю конкретну премію, також їхніми партнерами і місто Франкфурт на Майні, власне, де відбувається франкфуртський ярмарок. Також один фонд німецького банку Deutsche Bank. тобто, це ну і там взагалі є до це речі, багато на... грошей звучить. багато. Це справді дуже багато грошей, і взагалі ця структура, просто щоб розуміти, вона має свою досить тривалу традицію. Тобто, в сучасну... в сучасній формі ця спілка вона існує з повоєнного періоду, щоб я рік вже зараз не скажу, так? але це, власне, була така, як ніби в виновленій формі, вона з'явилася після Другої світової війни. Але е, самі німці, вони ще виводять її з якоїсь там традиції, от, власне цих от, гільдій всього решти, і вони її виводять взагалі з 19 століття. І взагалі, е, крім, е, власне, цієї основної премії, вони ж займаються купою інших питань. Це справді величезна організація, і станом е, на наперед, ну, передковідний період е, туди входило до, 4, до 4,5 тисяч учасників.
0: А як вони між собою не розсварюються? Тому що, от, знаєш, я одразу згадую про українські реалії. Наш улюблений спорт – це українська сварка. І у нас, власне, теж є асоціація книговидавців, але я не можу сказати, що це щось потужне, дієве, ну і велика частина видавців взагалі не входить до асоціації. Організувати щось альтернативне, попри певні спроби, також не виходить. І, власне, знаєш, як у цьому демотиваторі, де людина-павук, і три людини-павука, і mm-hmm. отак одне одного показують пальцями. Оце, власне, українські видавці, ти-ти-ти, як... У них Як їм вдається кооперуватися? Бо я запитала про це у рамках Франкфурського книжкового ярмарку у президента Асоціації книговидавців, і він мені якось сказав, ну а чому би ні? І це якось для нього звучало ніби якесь дивне питання. Ну, він не зрозумів, чому між собою всі дуже сильно сваряться у нас. А як їм вдається? Ну, насправді, цей
1: президент, який з тобою спілкувався, він теж хотів якось справити на тебе гарне враження, тому що вони між собою також сваряться, звичайно ж. Але тут йдеться, власне, про якусь таку пересолькову в більшу організацію, тому що люди, які входять до цієї спілки, вони можуть паралельно входити якраз в багато інших спілок. Насправді, якщо так говорити не про премію, а загально про німецький книжковий ринок, то там ситуація достатньо невигідна для всіх середніх і тим паче менших гравців. Тобто малі видавництва сьогодні переживають не просто там високу конкуренцію, а це умова, де ти як рибка мальок мусиш плавати між якихось там акул, і тих акул насправді вже не дуже багато, бо вони одна одну поглинають, від цього ще більше поправляються, та і ти і ти просто повинен якось лавірувати, намагаючись, щоб тебе не зжерли і при цьому намагаючись трошки якось вирнутися з цього, значить, з небезпечної ситуації і при цьому намагатися робити те, власне, з чим ти прийшов. Тому насправді якісь конфлікти там відбуваються і, можливо, вони не відбуваються на рівні власне цієї спілки, але я от згадую 2021 рік, вже ну, Зовсім недавно і Лейпцизький книжковий ярмарок. Ми вже як це під впливом наших подій, ми вже про це забуваємо. Але це був власне період пандемії. І для німецького книжкового ринку це була просто супер така важка подія. Через це дуже багато гравців постраждало і було серед найменших, так серед всіх Ну, звичайно, найменше постраждали найбільші. Так але... зіркам та
0: фішерфалактики норм живе. Так,
1: так. Власне, от вони, вони на цьому, я думаю, навіть ще й трошки могли якось заробити, так, але, от власне, для всіх середніх і менших гравців було розроблено цілу там систему антикризових заходів, тому що і держава, і федеральні землі, і от власне сама спілка, і Євросоюз, тобто там було безліч джерел цієї допомоги в різних формах. От, але це вже інше якесь питання, але я згадую, це чому 21 рік, тому що е, навесні, в березні традиційно відбувається цей Лейпцизький книжковий ярмарок, і це друга дуже важлива книжкова подія року в Німеччині, можливо, навіть для внутрішнього ринку вона важливіша, ніж Франкфуртський, тому що Франкфуртський він більше орієнтований якось Світ, і тоді виникла ситуація, що вже от, ніби це другий рік пандемії, і більшість видавців вже були готові, навіть попри ризики для здоров'я виходити, значить, на публіку в якимись там всіма обмежувальними заходами і робити цю робити сам ярмарок. І тоді буквально але це продажі, чи чому це було важливо для них? Ну, це загально. Я думаю, що воно найперше продажі, але також власне ми пам'ятаємо ці, цю атмосферу, коли воно все замкнуте. Так всім вже хотілося якогось виходу назовні, і видавцям, і ну найперше там письменникам. Ну і взагалі це Ярмарок, він більше такий орієнтований на читачів, а не на професійну спільноту. І це було вже якесь бажання, хоча б в якомусь форматі, вийти назад, побачити тих людей, для кого ти робиш ці книжки. І там буквально десь за два чи за три тижні до початку, якраз ці кілька найбільших гравців, навіть не лише німецьких, а вже так міжнародних книжкових концернів, які сказали, ні-ні, це занадто великі ризики, не будемо робити. І тоді організатори ярмарку сказали, ну, ми погоджуємося з цією думкою. Ми відміняємо цей книжковий ярмарок. Це ж величезні втрати, величезні втрати, і для малих видавництв це було просто там ну супер великі втрати. Ну тобто, це насправді дуже дуже була неприємна ситуація. І тоді якраз оці, от це до того, чи є конфлікти, чи немає оці менші гравці, вони називають себе тому це, які незалежні видавництва. Вони об'єдналися і зробили в Ляйпцегу альтернативний ярмарок, куди вони не брали вже великі видавництва, а самі так ніби між собою це зробили. І для них не знаю, здається, воно не окупили. Ну, я підозрюю, що вона не окупилася такою мірою, якби окупився сам ярмарок в такому традиційному форматі. Але це був теж такий дуже показовий момент, коли стало зрозуміло, що ці менші гравці, вони мають свої інтереси, які, на жаль, в оцих от сучасних умовах далеко не завжди враховуються. Але
0: вони можуть, виходити об'єднуватися якось, тобто можуть так. якось між собою кооперуватися. Я от згадую франкфурт книжковий ярмарок 75- 75-й, це, власне, восени 23-го року. Де я побувала, і це подія радше, радше спрямована на професійну аудиторію. Uh-huh. Мій улюблений день це четвер, тому що всі відкривають стенди, і на всіх абсолютно стендах, починаючи з п'ятої години, просто нестримно п'ють. Це просто цікаво uh-huh. спостерігати. Але там теж відчувається така певна клановість, uh-huh. великі з великими, малі з малими. Все дуже так незалежно. І завжди ще й арабські видавці до цього року, бо цього року арабська спілка відмовилась uh-huh. від очості, і там просто ти бачиш, де багато прикрас і дуже пишний стенд. Це, можливо, арабські видавці. Я так для себе визначала. От ми з тобою говоримо про ярмарки, і німецька книжкова премія, вона формально ніби не є частиною Франкфуртської книжкового ярмарку. Але всі пишуть, що вона насправді є неофіційним початком mm-hmm. подій. Як ти думаєш, чому так важливо німецьким книгарям, аби була оця асоціація із найбільшим ярмарком у світі?
1: Я думаю, що це найперше, ну, першу функцію, яку вона виконує реклами самого ярмарку, так? І ти, власне, вже згадала про те, що теж в тебе складалося враження, що це така професійна внутрішньоцихова цехова подія, більше сам цей ярмарок. І здається, це вже декілька останніх років, коли вони взагалі почали допускати там на вихідні дні, вони відкривають двері і продають квитки звичайним читачам, і так? Відбувається косплей. Так, і косплей також, але в будь-якому разі, що це насправді не така давня історія, або раніше це справді було тільки для самих там видавців авторів там для людей, які купують права, та, тобто це було власне для цієї публіки. І ярмарки взагалі от в Франкфурті, от конкретно навіть на цьому на цій ярмарковій площі за рік проходить безліч професійних ярмарків, і все ж таки, мені здається, що якби не було якоїсь родзинки в цьому ярмарку, то він би просто губився серед сотень у цих інших професійних заходів. А все-таки, коли ви приурочуєте до цього найважливішу премію. І ця премія найважливіша принаймні тому, що до неї справді найбільше уваги. Тобто, важко уявити собі, щоб якісь, не знаю, книж Могли ігнорувати там не знаю короткий список німецької книжкової премії. Тобто, так чи так, навіть в дуже там маленьких
0: книгарнях ці книжки будуть обов'язково. Вони якось виставляють їх окремо чи якось підкреслюють це? Власне є да? Така традиція,
1: звичайно, так є звичайно, такі зовсім незалежні книгарні, в яким дуже важливо якраз наголосити на тому, що ми продаємо продукцію маленьких видавництв, і тоді вони будуть десь це запихати на, на задню стінку, так але ці книжки все одно там будуть, тому що ну це неможливо ігнорувати. Та це так, як не продавати там. Не знаю, гьота або ще когось не продавати. Тобто, це якісь такі речі, які ну тобто, звичайно, я не, не порівнюю сучасних авторів там з якимись класиками. А йдеться власне про важливість самих цих книжок і самої цієї премії в, в літературному процесі. І тому, от якраз у ця подія, яка справді відбувається вперед день офіційного відкриття, вона привертає до себе дуже багато уваги. Вона відбувається, здається, це в ратуші міській, тобто це така стара історична подія. Тобто, я ніколи там не була, бо туди потрапляють тільки дуже вибране коло осіб, але вони завжди ведуть прямо трансляцію туди приходить мер міста, туди приїжджають якісь міжнародні гості. Тобто, це, насправді, така дуже урочиста показова подія. І, справді, переможець, він отримує дуже багато, як то
0: кажуть, бонусів від цієї премії. Тобто, це, справді, важлива подія. А шортліст, ну, власне, сам статус? Крім того, що там є все одно гроші, і ми про це ще поговоримо, статус того, що ти був у шорт щось дає? Дає, і навіть більше скажу тобі, що навіть
1: статус в цьому довгому списку дає. Тому що, в принципі, тут ще важливий момент, який треба наголосити про цю премію. Тобто вони від початку, це навіть прописано і на їхньому сайті, я не знаю, це в статуті, чи як, чи як це назвати, тобто що, які їхні функції. Тобто вони з одного боку хочуть поширювати вплив німецькомовних авторів, тобто підсвічувати їхню видимість, німецькомовний, Літературу робити видимою в світі, це один момент. Другий момент, на якому вони наголошують, що вони в принципі сприяють культурі там чи практиці читання і підтримують мені це теж формулювання запам'яталося. Книжку як медіум, тобто, от в них от, є ця функція, і тому е, я до чого це веду, що не йдеться лише про одну книжку. Книжка року це дуже важливо, і це те, що там напишуть навіть ну, на найменших сайтах, які до літератури не мають жодного відношення, бо це от, подія швидко написали і зразу привернули як увагу. кінця до Шевченківська. Да? Е, так, плюс-мінус. Ну або там не знаю, книга BBC, та? Тобто, от є там наліпка. Але насправді, дійсно, впродовж півроку, від початку, коли йде оцей відбір, і десь там вже ближче серпня, коли там вже з'являється довгий список, оці всі автори, вони плюс-мінус постійно фігурують в медійному просторі. Тобто, тут треба розуміти, звичайно, що німецький оцей... Я не знаю, як це правильно назвати, не ринок, але от власне, все, що пов'язано з книжковою журналістикою, літературна критика, власне, присутність книжок в медіа, вона є, ну, дуже, тобто дуже високою, тобто, скажімо. Тобто і можна,
0: наприклад, у Франкфуртер прочитати огляд книжок із великого міста. Однозначно,
1: меді. однозначно можна і можна навіть прочитати огляд довгого списку. Це до чого? Тобто 20 книжок якихось, я не знаю, та, тобто в Франкфуртер Альгеймайн точно, але так само в на багатьох інших і сайтах і Раз і, більше того, в у них дуже популярне, власне радіо, тобто оцей формат якихось усних або там, ну, не знаю, подкастів, подкастів, рецензій усних, тобто включно з зачитуванням. Тобто це для мене теж було досить дивно, тобто я до цього якось не звикла, коли йде, наприклад, рецензія, там літературний критик розповідає про якусь книжку, а потім професійний актор з цієї от книжки, яка там з'явилася кілька місяців тому, зачитує такий там вагомий хвилин на 10 якийсь фрагменти. Або навіть це вони слухають? Так, слухають. Ну, тобто я не знаю, звичайно, яка там наскільки широка аудиторія, але слухають однозначно, тому що інакше, якби воно не оплачувалося, мабуть би, німці цього не робили. Це дуже
0: прагматичні люди. Тут сказала про німецькомовну книжку. І тут в мене для тебе логічне питання. Чи сприймають видавці в Німеччині німецькомовний оцей культурний простір як щось єдине? Скільки нагороду можуть дістати автори з Швейцарії, з Австрії? Тобто не йдеться суто про Дойчланд? Яке взагалі ставлення до культури німецькомовної? Чи вони розрізняють чи вони радше об'єднують? Ти знаєш, я би от
1: конкретно щодо цієї премії, я би сказала, що це справді вони бачать за собою якусь таку трошки гегемонійну функцію. Сподіваюся, що німці цього не почують і не образяться так, тому що справді для них важливо, і ну це теж прописано власне в статуті, що їм ідеться про видимість німецькомовних авторів, і туди подаватися насправді можуть з трьох, країн, з трьох країн плюс Люксембург, тобто це Німеччина, Швейцарія і Австрія. І Люксембург там рідко просто хтось подається, але в принципі, от. Чотири країни це основні такі, якби гравці цього поля. І мені здається, що тут не йдеться от про цей аспект, там не знаю, значить, якийсь там німецький мір всюди створити, але йдеться радше про якийсь дійсно комерційний інтерес, тому що є розуміння того, що німецький книжковий ринок він є найбільшим, він є найсильнішим однозначно. І це помітно, навіть якщо ти просто зайдеш десь в книгарню Швейцарії чи Австрії, в меншому якомусь містечку, ти обов'язково там побачиш найосновніші книжки, які виходять в німецьких видавництвах, і не обов'язково. Сково там тільки фішер Зуркамп, а якісь можуть бути й менші, навіть але це далеко не зворотня ситуація. Тобто, якщо ти потрапиш у німеччину, ну не в Берліні, в якесь там велике, дуже велику книгарню, а десь в меншому місті. То ти там можеш побачити одного двох австрійських авторів, когось там швейцарців, хто теж отримував якусь німецьку або міжнародну премію, і все. Тобто, і більше того, є ще одна така тенденція, теж не дуже красива. Тобто, не лише скажімо, там великі видавництва намагаються купити, значить, авторів, які є. Продаваними, тобто прийти там в менше видавництво і викупити автора разом зі всіма книжками тобто переманюють. Перемену футбольні
0: клуби виходять. Так, вони
1: роблять їм пропозиції, від якої ніхто не може відмовитися. І це працює також між країнами. Тобто, скажімо, є випадки, не, ну, не поодинокі випадки, коли австрійські видавництва зливаються з великими німецькими гігантами, або просто перестають існувати, так або перекуповують власне авторів, так як ти кажеш, як, як футболістів. І чому на це погоджуються самі автори? Для, для авторів. Це вигідно, так? Тобто потрапити в велике... Вищі роялті чи і роялті вищі, і вищі продажі, і більша набагато увага до тебе, тому що ну, от, скажімо про австрійський книжковий ринок, знову ж сподіваюся, що ніхто з австрійців не образиться, не почує цього. Але це справді достатньо такий консервативний млявий ринок, де не так багато всього відбувається. І звичайно, якщо ти амбітний молодий автор, то е, ти е, зацікавлений в тому, щоб потрапити на цей широкий, великий німецький ринок, який буде, який дасть тобі такий, якби копняк і змусить Треба рухатися швидше, але це дає тобі просто ну, в 100 разів більше можливостей, ніж ти будеш мати вдома.
0: Поговоримо трохи про практичні аспекти нагороди. Ти вже згадала про довгий список, 20 книжок. Власне, хто номінує? Чи є якісь обмеження? Як формується короткий список? Власне, як відбувається процес? Розкажи, будь ласка. Так, я,
1: може, тоді з першу кілька слів скажу ще про це от журі, так, ну, загалом, оце ж теж ця премія, вона дуже так скрупульозно прописана, педантично, теж дуже по-німецьки, тому що оце от спілка книговидавців і книгарів, вона має своє правління, і це правління відповідає за те, що вони там створили академію цієї спілки, це, там, здається, чи 10, чи 11 людей. Їхня функція, власне, в тому і полягає, що вони раз в році обирають нових сім членів журі. Хороша робота, слухайте. Так okay <laughs> Так, я не знаю, чи це їхня єдина робота, але ця робота точно їм щороку випадає. І от ці семеро людей, я пізніше можу ще якось окремо поговоримо про журі, так? але на їхні плечі лягає вся ця ну, неосяжна робота, тому що, в принципі, подавати книжки може будь-яке німецькомовне видавництво зі згаданих країн. Обмеження там по дві, по дві назви від кожного видавництва. Але це все
0: одно тисячі книжок можуть бути подані. Ну, на щастя, не тисячі,
1: так, але там ну, добрячий такий обсяг виходить. Тобто, я, ну, тобто це може там і за 500 їх випадати і більше, та, тобто це насправді величезний обсяг роботи. Здається, щоб я не перебільшував, мені здається, що десь від 400 до 500 це така звична ситуація. Але крім того, що можуть подавати, наприклад, самі видавці, також мають звичайно члени журі, або членкині журі теж мають право голосу, і якщо раптом з у цих 500 книжок виявиться, що якась дуже важлива книжка на думку конкретної людини не потрапила, то вони можуть це теж
0: поставити на якесь колегіальне обговорення і додати цю книжку туди. Справді 500 книжок можна перечитати? Ну, якби це ж нереалістично. Чи не все увага що... до найбільш медійних? Знаєш, я от мене, mm. мені цікаво, чи не потрапляємо в цю пастку, що книжки, про які говорять, вони все одно ну, потрапляють у довгий список. А книжки, які не були Підсвітлені, mm-hmm. бо, наприклад, вони були в менших видавництвах, вони лишаються десь там на маргінесах. Ти знаєш, з
1: одного боку, і так, і ні. Мені здається, що тут, от якраз підстраховуючись від цієї ситуації, ці семеро членів журі, які туди потрапляються, надзвичайно різні люди, теж з різних німецькомовних країн, з різним бекграундом, насправді. Тобто, не обов'язково навіть цей бекграунд дуже книжковий. Тобто, це можуть бути журналісти, якимось чином прив'язані, тобто до книжкового ринку, але це можуть бути люди не пов'язані напряму з літературою. Ну тобто, якісь. Знак значимі особистості. Але вони будуть врівноважені там, скажімо, знаковими літературними критиками, які там пишуть для основних медій, або там професорами літературознавства, або якимось, тобто, то, здається, це минулого року, прізвище я зараз не пригадаю, але його представляли як найпопулярнішого німецького книжкового блогера. Блогер навіть? Так, власне, що блогер, тобто, йому було десь там під 30 років, так, і він дуже активно, власне, цією функцією займається, але він писав про себе «Я з 18 років видавець». От, тоб ну, Насправді про нього менше знаю, тому що стежити за всім оцим, за всією літературною критикою неможливо. Тобто в мене є якісь там знакові імена, за якими я стежу, і це все одно, ну, тобто якась не картинка, так, але от цих людей, які займаються хоч якось книжками, їх є достатньо багато. І от створюючи таку якусь мішенку цього журі, тобто люди, які насправді дуже по-різному Оцінюють літературу, вони дають змогу вибрати максимально. Ну тобто, це, це завжди компроміс, звичайно, і довгий список, також але вони дають можливість уникнути цієї тенденційності, так. І відповідаючи власне на твоє питання, чи можуть туди потрапляти книжки з маленьких видавництв, можуть. Ну, принаймні, в якісь короткі списки потрапляють так. Тобто, в якісь вже зовсім малесенькі видавництва, яке там тільки-тільки з'явилося, то навряд чи воно відразу пройде кудись там фінальний цей в короткий список. Але шанси насправді є. Є шанси і в дебютних авторів романів, бо це тільки, звичайно ж, премія, яка відзначає тільки романи, а не іншу форму, там, наприклад, оповідання чи щось таке. От, але можуть туди потрапити і книжки якихось. Там іменитих авторів, які видаються там в таких взуркампі, згадуваному або ще десь інде. І ще, от власне, один м- м- момент, та, що ти питала, чи можуть вони це перечитувати. У мене так сталося, що 2022 року, коли от, не було взагалі бажання стежти нам було не до того, щоб стежити за книжковими преміями Німеччини. Але в мене один знайомий літературний критик і літературознавець-перекладач з Австрії був власне в цьому журі. І я знаю тільки так з його розповідей, бо ми там сильно не заглиблювалися, але що це. Це була каторжна робота. Тому що насправді, я не знаю, чи перечитують вони справді там всі 400 романів, але вони проглядають на першому етапі однозначно їх все-все-все. Все-все-все, і це навіть я знаю це, тобто аж до такого, вибач, мароматичного, тобто уяви собі, що в тебе тобі додому присилають 400 книжок. Ну, там по черзі. Я була експерткою Шевченківської ну, премії, я розумію, та, про що йдеться. Це. Це, це було в контексті мароматичного. Так, та, і власне, що це просто, ну, величезна купа книжок, якщо ти їх не встигаєш, там об і її то тут ти просто в них вдома тонеш в цьому потоці. От, але насправді, ну, тобто тут ще треба сказати, як це відбувається. Тобто, там десь місяць здається на подачу, і це, до речі, достатньо демократична процедура, бо подаватися можна навіть з тими книжками, які ще не вийшли, але вийдуть в межах у цього періоду, там, не знаю, до літа, до року. рукопис просто подаєш? Ні, не рукопис там якимось чином, я не знаю, як це технічно відбувається, але якщо в книжці є заявлена вже конкретна дата виходу і вони знають, що вона точно з'явиться там, не знаю, в травні, а кінець подачі там березень, то приймають таку книжку, просто її розглядають вже в момент її подачі. Та, в в членів членкин, журі там вистачає роботи там, і до травня. І от вони до, до серпня з цього огрому цієї літератури, вони відбирають 20 книжок і погодься, що цей довгий список, ну ми собі коли думаємо про довгий список, 10, це вже теж, здається, довгий, а 20, це вже така ну, досить солідна, теж солідна робота. І це, звичайно, от, відбір оцих книжок, це не на рівні того, що ти там по 5 Речень, якихось ефект не придумаєш усних або письмових на, на ці книжки, і ти якось їх там зможеш представити публіці. А це йдеться про таку серйозну, таку цю німецьку педантичну роботу, бо вони збираються, вони це все обговорюють. Не знаю, в яких значить, форматах, але знаю, що запеклі дискусії там дуже і бувають. І звичайно, що ці от списки і обидва списки, а тим паче фіналіст це такий дуже серйозний компроміс. І тут, до речі, мені теж виникає якась аналогія з нинішнім там складом Шевченківської Шевченківської премії. Ми ще не знаємо, як це буде. Але от мені здається, що коли збираєш дуже різних людей, то це в цьому є свої переваги, бо ти нібито з одного боку захищаєшся від якоїсь цієї тенденційності, і того, що всі всіх знають, і там буде якесь там кумівство або ще щось. А з іншого боку, це завжди
0: можна десь навіть передбачити у цього переможця, тому що так. це буде
1: дуже компромісна
0: фігура. Це правда. І ніколи не виграє, насправді, в таких випадках, найсильніший текст, найбільш контраварсійний, складний, найгостріший. Який знає, що на вистрі завжди виграє щось безпечне, там, де ну, ми не дуже ризикуємо. І це дуже видно з українськими преміями, насправді. Зараз перемагають тексти, які не ризикують. І це, мені здається, взагалі загальна тенденція. От ти згадала про лауреатів, що деякі з них можуть бути і молоді. Я читала про Антонію Шахінгера, це один угу. з останніх. Останній, останні, угу. так, 23-го року лауреат. І цьому хлопцю, ну, власне, 31 рік. Я не знаю, як ти, я в цей момент відчула такий <світ> болючий укол зсередини. Бо люди молодші від нас з тобою вже отримують головну літературну премію країни. Ти не знаєш, що це часто так буває? Чи, знаєш, чи просто вундеркінд якийсь попався?
1: Ти знаєш, воно не те, що часто чи не часто, але таке трапляється. Бо навіть 22 року теж переміг дебютний роман. І це був, здається, ще молодший автор швейцарець. Це небінарна не особа. особа так, так. Кім, кім Дель Орізон. І там був ще більший з цим скандал пов'язаний. Так? Тому ну, не те, що скандал. Тобто це людина, яка дуже яскраво себе працю Презентувала, і це був насправді. Ну тобто, і ця книжка. Ми, як перекладачі, перекладачки, коли це обговорювали, я насправді цей роман тільки проглядала. Казали, що це ну от, важко уявити собі тих безумців і відчайдухів, які наважуються, наважаться це перекладати, тому що це ну, от, ці всі нюанси, бо там власне теж достатньо автобіографічний досвід. І для нас це виклик, бо в нас навіть таких текстів немає українською мовою, фактично, а перекладній літературі це ще більше. Ну але це вже інший нюанс. Тобто, насправді я до чого кажу, що можуть потрапити і дебютанта і виграти цю премію. Але от в випадку Шахінгера, це ще така штука, що це дуже, це дуже молода, але це дуже амбітна людина, так? Це вже його там друга книжка, яка потрапляла в короткий список цієї німецької книжкової премії. І, і тоді про на неї теж було, бо це не так, до речі, це десь був чи не 19-й рік, здається, чи 20-й, щось, ну, зовсім недавно. Тобто це людина, яка не так давно прийшла в літературу, бо вона справді дуже молода, але вона дуже активно пише, і це з тих людей, які хочуть скористатися цим от шансом, знаєш, цим от ліфтом який дає оця премія, щоб потрапити на великий ринок. Тобто, я не говорю тут, що це є кон'юнктурна література, але це, е, літера... ну, тобто, це, власне, автор, який максимально хоче використати всі можливості, які є, і стати найвидимішим. Тому це справді така заслужена, але така, знаєш, як це напрацьована премія.
0: Я якраз хотіла тебе запитати про оцей імовірний формат, тому що в Британії, наприклад, є окремі видавництва, які займаються добором ну по суті майбутніх букерівських і нобелівських ла наприклад, або невелике виданисток Гранта, у них навіть є, власне, ну така позиція, що ми шукаємо людей, які, можливо, дістануть Букерівську премію, вони шукають конкретний формат. Висока поліція. і от вони над цим працюють. Чи ти відчуваєш, що деякі автори в Німеччині Пишуть, намагаючись, ну я не скажу слово улягати, бо це не дуже правильно, а якось відповідати цьому формату, який буде цікавий саме головній літературній премії.
1: Ну, от, власне, оці двоє останніх згаданих авторів вони певною мірою заперечують, бо це і, і той, і той, значить, от це були не німецькі видавництва, і достатньо, тобто, цей Дюмон здається, фелаг, який швейцарський, то воно відоміший, але це австрійське, воно ну менше присутнє на німецькому ринку. Тобто вони якраз заперечують те, що от, треба тільки через якісь основні видавництва прибиватися до цієї премії. Але такі дискусії також є, і, скажімо, одна з найсвіжіших це був, здається, 21 рік Анті Равік Штрубель. Це авторка, вона не дебютантка, їй приблизно десь між 40 і 50 років вона вже написала достатньо, там, не знаю, декілька щонайменше романів, дуже позитивно мала критику, і от її роман «Синя жінка» він переміг якраз 21 року, і раптом так Тобто авторка, яка і вона сама, до речі, має такий трошки міжкультурний досвід, тому що вона жила в Америці, працювала там. Тобто, це так, яка є перекладачкою також англомовної літератури, зокрема там Вірджині Вулф. Тобто, це справді така хороша, хороша письменниця, але цей роман, який виграв, він справді видається достатньо кон'юнктурним. Тобто, я вже навіть як максимально неупереджено намагалася його читати, але це дійсно здається таким, от знаєш, поєднанням тем, які от зараз там на вістрі часу, тобто там і значить і взаємини Німеччини з оцими от країнами Східного блоку, і молода дівчина з, з чеської провінції, яка приїжджає в Берлін, і там, значить, якийсь начальник, який намагається її зґвалтувати, і потім оці якісь питання ідентичності, а потім вона потрапляє в Фінляндію, і це теж автобіографічний досвід самої авторки трохи, і, але там, значить, починаються якісь там дискусії про комунізм, тобто там намішено стільки всього, що видається. Щоб от, власне, точно всім потрафити, так? От власне, і що цікаво. Того, що я слухаю один такий книжковий подкаст німецький, чим він мене приваблює, бо там троє критиків теж з різним бекграундом обговорюють книжки. Зокрема, вони постійно обговорюють і довгий і короткий список німецької книжкової премії. І вони роблять такий експеримент. Вони щороку, коли там, значить, після довго списку відбирають короткі, вони знову повертаються до цих книжок, які вони вже там влітку, наприклад, обговорювали, і намагаються визначити, от, хто на їхню думку переможе. І, власне, про цю антіеравік Штрубель, про цей конкретний роман казали, ну, от на напевно, переможе вона, бо ну, бо це вже от просто настільки такий кон'юнктурний роман, і от власне так сталося. Ну і треба сказати, що ці критики, вони вже не в перший раз так потрапляють чітко, це, можливо, одна з причин, чому мені цікаво їх слухати. А ставки можна робити, до речі, ти ну, знаєш? Я, може, вони між собою і роблять, я не знаю, напевно, може, може десь і можна. Та, але в будь-якому разі от про цей роман найбільше я чула у таких розмов, хоча з кожного року вони з'являються. При цьому, чесно кажучи, я не думаю, що самі члени журі роблять це кон'юнктур турно, ага, значить, в вот отакий от список тем, які треба обов'язково, щоб вони фігурували. Пташечки поставити, так? Да? Та, пташечки поставити. Але я думаю, що і є автори, які намагаються так писати, так, але це завжди робиться все одно якось тонко, тому що, чесно кажучи, ну, незалежно від того, хто там став головним переможцем, але принаймні короткий список – це великою мірою книжки, які варто, на які варто звертати увагу. Тобто, так чи так, бувають іноді книжки з довгого списку, які не проходять в короткі, дуже сильні, і про це теж часом ведуться дискусії, але от цей короткий список – це вже однозначно якісь тексти, які варті уваги.
0: От ми з тобою говоримо про те, що це постійна ротація журі і що це угу. постійний якісь добір нових людей. Скажи, а відчувається при цьому тяглість традиції чи кожного разу нова оптика, нова рішення, нові принципи від того, що вони, наприклад, запросили найпопулярнішого блогера. Щось докорінно змінилося чи це радше був такий рекламний інструмент привернення уваги молоді до премії?
1: Ти знаєш, мені здається, що тяглість тут якраз у тому, що щоразу виходять якісь такі достатньо компромісні рішення. Так, тобто це премія, яка справді не, ну, не робить якихось таких дуже серйозних проривів, так? тобто якісь там визначає нові тенденції в літературі, або відзначає когось там такого супернового, інноваторського в, в німецькому літературному просторі, але звичайно, що це дає оця зміна членів журі, вона щоразу приносить щось нове, тобто воно в дискусіях принаймні, але тут треба також зважити, що коли доходить до цих от фінальних списків, то вони виносять вже колегіальні свої судження, тобто те, що ми е, чуємо як обґрунтування журі, і в е, в короткому списку також, ми вже чуємо оці от колегіальні тексти, які всі семеро членів членки журі пишуть разом, але ми не знаємо, хто насправді що сказав, хто автор ми якого ми, формулювання. Ми можемо реконструювати з того, що вони казали попередньо на попередніх, скажімо, етапах, так, але їм дуже важливо, власне, що це має бути колегіальне рішення, що це не є якась там суб'єктивна там позиція того чи того. От тому ці речі залишаються великою мірою із залаштунками, хоча і ці критики і, ну, тобто, якщо це критики, або літературознавці, вони так чи так висловлюють своє судження про ці тексти, тому можна там не Dai, взявши інтерв'ю чи почитавши рецензії конкретного там члена чи членки, ніж журі, знати, що саме він про цей чи цей текст думає.
0: Хто на який компроміс пішов, да? Та. За лаштунками імперії премій. Так. Власне, ухвалюють рішення, і автор дістає нагород 25 тисяч євро. Не можу не говорити про гроші, бо ми живемо в Україні, і я одразу собі підраховую, скільки це, наприклад, дронів, дронів да, які можна відправити на фронт. Скажи, для Німеччини це відчутна сума, це дає змогу, наприклад, півроку сидіти і тільки писати. Чи радше такий приємний бонус? Ти знаєш, ну півроку сидіти просто можна, але мені
1: здається, що це суперечить. Тобто, це в принципі достатньо ну немаленька сума, будьмо відверті, не найбільша. Тобто, є, наприклад, премія Бюхнера, яка, ну як на мене, це якийсь такий, як німецький Нобель, який там знаєш за вислугу років, і вона вдвічі більша. Наприклад, є премії якісь там по 30 тисяч, є премії по 20 тисяч. Ну тобто, знову ж оця от спілка вже неодноразово згадувана. Вона також на Франкфуртському книжковому ярмарку вручаються премією миру, яку двадцять року отримав. Сергій Жодан, так? Вона а та... до того Герман Гессе колись. <laughs> Та Герман Гессе колись Жадан. І, так. І <свят> так само, до речі, от на Ляпсівському ярмарку вони дають премію цього європейського порозуміння, яку колись отримав Андрухович, я не скажу, не пам'ятаю вже в якому році її минулого року. А Герман Гессе ні. Герман Гессе ні, але минулого року представниця, як то нешанованої російської літератури Людмила Уліцька, отримала, але це вже інша тема. Та. Тобто, насправді, ця спілка теж причетна до інших достатньо таких фінансово поважних премій. І тобто, в принципі, півроку ти можеш сидіти нічого не робити, але німецькі шковий ринок, він влаштований таким чином, що якщо вже ти в цю гру втягуєшся, то це для тебе, тобто для того, щоб в ній лишатися, ти мусиш далі активно бігти і працювати. Тобто це ця премія, вона стає стартом того, що ти там починаєш, не знаю, давати 150 інтерв'ю, ти мусиш їздити там з турами, ти мусиш там, не знаю, давати інтерв'ю іноземній пресі, тому що це сприяє таким продажам прав на переклад, тобто, так? Тобто це прямо привертає увагу, так? Привертає, так. Ну це по українському ринку, на жаль, ми не можемо цього сказати, тому що в нас вже німці не намагаються це популяризувати, свою літературу, ну, в нас поки що не дуже це виходить. Тобто в нас якось ці книжки сучасна німецькомовна література все одно лишається в тіні англомовної. Ну, зрештою, не тільки в нас, але є країни, де, власне, ці тексти дуже активно перекладають і весь короткий список, я знаю, наприклад, в Нідерландах фактично от все – що з'являється сучасне німецьке варте уваги, з'являється, плюс всі от
0: скандинавські країни також. Ну просто більше перекладачів чи більше потужності в ринку можливості?
1: Перекладачів, ти знаєш, я думаю, середньо, тобто я, наприклад, знаю по Нідерландах, що там от, ну, може там десят, кілька десятків набереться, так, але це люди, які постійно мають енну кількість роботи, тобто мають там підписані контракти на кілька років наперед, тому що на це є попит, так? І ну просто це видають тому не тільки тому, що німці готові там якось, не знаю, надавати якісь гранти підтримки або щось таке, а тому що ці книжки купують і читають. Так само, як і в Скандинавії. Скажімо, на англомовному ринку теж дуже багато я знаю, що переможців, власне, цієї премії перекладено. Я не можу сказати, наскільки це впливає на продажі, але є якісь книжки, які справді там помічають. От я, перепрошую, зараз забуваю прізвище цієї авторки, Мірту е, Сенял. Це вона е, німкеня, але е, і на півіндуського походження. І вона написала такий університетський роман з такою назвою «Ідентіті». Тут вона обіграє от, ніби ідентичність, так, і «Тіті» – це таке, от, скажімо, напівцензурне слово на позначення жіночих грудей, так. Слухай, знов про ідентичність. Так, власне, що це про ідентичність, і там от дуже, і мені здається, що це такий роман, такий шарж, трохи сарказм на оці всі найактуальніші теми сучасності, в тому числі, там, і політкоректності, і пошуку ідентичності, ну, там, щоб не сильно спойлерити, але це на перших сторінках там з'ясовується, що професорка, яка просто дуже значимо там займається гендерною тематикою і також тематикою людей, це це POC та People of Color, тобто те, що, не знаю, навіть як це людей кольорових, так, людей, тобто не білих, раптом з'ясовується, що вона свою ідентичність вигадала, тобто вона вдавала себе на півіндузку, при цьому будучи з такої, ну, західно-німецької
0: родини білої. Слухи, дуже нагадує Роман Елізабет Фінч, останній на сьогодні текст Джуліана Барці, де теж підозрюють, що викладачка вигадує свою єврейську ідентичність.
1: Так, так, але це власне, що це вже виходить в таких сучасних зовсім сучасних декораціях. І я до чого, що цей роман я знаю, що він навіть оцей переклад на англійську він також був достатньо поміченим, принаймні. Ну, і це дійсно дуже добра література. Бачиш, я вже тут трошки відволіклася і забула забула конкретно
0: твоє останнє питання. Ну, власне, я хочу ще з тобою поговорити про критику трохти. Ми давай ще про це теж поговоримо. Я досить багато читала критики цієї премії в uh-huh. мережі. І чимало письменників зазначають, що це все інструмент маркетингу, просування книжок. І Ральф Ротман, один із відомих чільних сучасних німецькомовних прозаїків, попросив навіть 15-го року прибрати його роман зі списків Померти навесні» називається роман. Він пояснив, що існує певна фундаментальна невідповідність між художньою цінністю твору і тим комерційним інтересом, який виникає навколо нього, і тим, що премії, по суті, грають на комерційні тексти. Ти згодна з такою думкою?
1: І так, і ні. Тобто, мені, до речі, здається, що ну, Ральф Ротман може собі це дозволити. Я, маю на увазі, він не... добре продається, так? Ні-ні, власне, я, якраз, я не знаю, наскільки добре він продається, але це вже такий дуже, справді, заслужений автор, який, ну, йому десь зараз, я думаю, під, під 70 плюс-мінус, так, який вже дуже багато написав, і, він... і це якраз, справді, не комерційні тексти, Тобто і мені здається, що така в кожній літературі є люди, які не націлені на комерційний успіх, і для яких дуже важливо підкреслювати свою оцю, о, о, відданість, не знаю там чи чистому мистецтву, але принаймні позицію ну, щось таке та ну принаймні не комерційній літературі, а літературі, яку будуть оцінювати власне як текст, і що на це не будуть впливати якісь там додаткові фактори, і продаваність, і розкрученість, і, і актуальна тематика, а які будуть писати от про те, що їм цікаво. І він, він така людина, яка може собі це дозволити. Тому я думаю, що це його така позиція, можливо, вона не лише його, але більшість авторів, я думаю, погоджуються і навіть радіють, коли вони потрапляють в ці списки, тому що це справді дає якісь можливості. При цьому, звичайно, що це не, на, не просто там на порожньому місці така думка виникає, тому що ця премія, знову ж, якщо вона вже в, свої, в своїй назві, ну не в назві, а власне в своєму формулюванні ставить оце, що ми хочемо підвищити видимість, зробити, збільшити вплив повість німецькомовної літератури. Тобто вона вже націлена найперше на продажі. Тобто, звичайно, що ця премія є комерційною великою мірою. І... Але тут, тут, знаєш, є такий нюанс, що в принципі можна продати під тими, тобто під тою назвою, під якою ти хочеш, так продати як щось, так, але сама книжка всередині може містити і якісь додаткові посили, які, можливо, там, до певної категорії читачів дійдуть і вони будуть для них чимось цінні. Тому мені здається, що це така Тут така компромісна теж така ця премія в тому сенсі, що туди потрапляють все ж таки не, комер... не, не суто комерційні тексти, а е, потрапляють і варті уваги тексти ті, які добре продаються. Тобто це от десь, от, десь на цьому, на межі оцих двох.
0: А як щодо позалітературних чинників оцініть, наприклад, етичної позиції автора, його медійності, його присутності? Його, нарешті, належності до певних видавців, які вважаються там, видавцями, наприклад, високої полиці. Чи етика зараз для них є частиною порядку денного – чи все ж тексти на Ти
1: знаєш, мені здається, що для німецького взагалі культурного поля, ну, особливо після Другої світової, взагалі неможливо мислити там поза етичним полем. Я не знаю, чи ти потрапиш там в короткий список тільки тому, що ти там будеш, не знаю, порядною людиною, яка висловлює там всі потрібні і, і актуальні сьогодні погляди, але якщо ти, скажімо, там будеш якимось там дуже, ну, не знаю, відвертим антисемітом, або навіть не дуже відвертим, а десь там ти цим засвітишся, то е, великі шанси, що тебе е, заріжуть ще на якомусь там, ну, в сенсі, що ти твоя, твій текст не потрапить в оці от списки. І тут я до речі можу згадати зараз це, здається 19-го року, коли Саша Станішеч переміг. Можемо ще про, окремо про нього згадаємо, так, так але 19-го, тоді да. так, і це був якраз рік, коли Нобелівську премію дали гантки, так і от вийшло таким чином, що там буквально члени журі вирішили своїм рішенням протиставитися гантки, тому що ну Саша Станішеч він напівбосніць за походженням і, і тут... він з Вишограду, тобто прям звідти, так, так, власне, звідти і та і, і, і з, з протилежного боку Петр Гантки, якому. Дають там найвідомішу, найпрестижнішу світову премію, який там був знаний тим, що він там підтримував Мілошевича і заперечував там значить, геноцид боснійців і мусульман, так в період його славських воєн. І тоді формулюванні, значить, журі, так і так якось це я вже дослівно не скажу. Вони це... да? та власне, що вони якось це і сказали. Ну і звичайно, що на це не міг зреагувати сам станішич в своїй, ну як це подячній промові. Тобто, він теж, теж про це говорив. Що ми сьогодні не можемо собі дознавати дозволити розкоші літературі існувати поза політикою і розказувати, що ми тут тільки про якесь там чисте мистецтво, тому що література, як і будь-яке мистецтво, це все одно завжди так чи так політика.
0: Ну от, говорючи про увагу до різних культур і про повагу до цих культур, згаданий нами Антоніо Шахінгер – це мексиканно-еквадорського походження автор. Мелінда Натябонії, про яку ще поговоримо, це швейцарська письменниця, але вона також із водини. Станішиш, про якого ти сказала, він теж зновклик із цієї пост-югославської території. Справді німецькомовна премія, ця німецька книжкова, фокусується на якихось крос-культурних текстах? Чи просто так збігається зараз?
1: Ти знаєш, вона справді фокусується, але вона фокусується тому, що це є реальність німецькомовної літератури сьогодні, тому що справді в німецькомовну літературу творить безліч людей, які є не німцями, чи там, скажімо, не суто австрійцями за походженням. Дуже часто це є люди з мігрантським якимсь минулим, і тут можуть бути як в першому поколінні, так і в другому, тобто там діти мігрантів, або це можуть бути також, це теж, до речі, цікавий момент, який має свої плюси і мінуси, так? тобто в мін літературі і зокрема от в цій премії в списках з'являються автори, які пишуть не для себе мовою. Згадувана там Ніно Харатішвілі, так яка потрапляла неодноразово в короткі списки. Вона ж, ну, тобто вона грузинка, яка, здається, в вона вчилася в німецькій школі, та, тобто вона вчила, вивчала німецьку спочатку в Грузії, але вона десь з 14 років фактично живе в Німеччині. От, але для неї німецька мова є вивченою. І так само для Станішича, і е, так само для Мелінди, так, хоча Мелінда Натя Боні, вона Приїхала зовсім маленькою, так, тобто вона і в школу вже ходила в Швейцарії. От, але в будь-якому випадку, так, є, до речі, ще Фердун Займоглу, страшенно популярний автор, теж у Німеччині, який турецького походження. Це, до речі, це турецько-німецьке поєднання в літературному процесі також дуже, ну тобто, не один автор турецького походження. Тому це відображає реальність. Хоча е, я знаю від критиків, що ну, насправді те, що мені насправді, якийсь момент цей процес страшенно подобався, я захоплююсь вау, ну, тобто це так підважує оце і наше таке уявлення, що літературу можуть писати тільки своєю мовою, от скільки ж там от книжок. Можна вивчити, дістати да, можна премію, тільки Ви... ну, да, зробити. Таких амбіцій я особисто не мала, але це насправді дуже, тобто, якось змінює це, знаєш, оці наші якісь там базові установки в уявленнях про те, що може робити література. Але натомість, якщо послухати там німецьких критиків, кажуть, ну, звичайно, це чудово, що ці всі люди пишуть книжки і розповідають про цей досвід, це цікаво, важливо і так далі. Але от сото на мовному рівні ти от, є проблемки, так? Ну так, в ковкожного по різному, але, скажімо, навіть ті тексти, які там супер продавані, успішно читані і так далі. І, от, скажімо, там Нінохаратішвілі це дуже добре, добре написаний текст, бо крім того, німецьке видавництво знання тим, що там дуже хороші літературні редактори, особливо там в, в цих в таких видавництвах вже з досвідом і з репутацією, так тобто ти читаєш справді хороший текст, це не те, що ти там читаєш і там якась погана, там не знаю, неправильна, якісь помилки в реченнях, так. Але якщо ти, наприклад, починаєш це перекладати, ну тобто, коли я читаю, я не помічаю цієї якоїсь подвійного дна. А коли ти починаєш сконструю, власне, що це якийсь такий, знаєш, трошки як конструктор, коли людина вже справді ідеальна. Майже знає цю мову, але це все одно для неї мова, яку вона збирає як кубики. Тобто, це не та мова, яка йде там страх де... імпровізації.
0: Я завжди відчуваю в таких текстах. Та, я трошки більш читаю англійською мовою, і коли я читаю такі кроскультурні тексти, мені іноді здається, що вони бояться неправильності, вони надто правильні, uh-huh, вони uh-huh. надто ретельні, це надто це добре зроблено. Неправда, це це Немає цієї це такі... розхристаності вільної
1: трошки. є. Мені до речі, здається, що тут цей момент і, е, залежить, коли людина приїхала. Тобто, якщо ти ще не знаєш там садочок і початкову школу вчишся вже в німецькомовному просторі, ти ще можеш оцей засвоїти такий, знаєш, оцей Basic German, який, значить, потім... Ну, тобто, і воно буде нашаровуватися плюс-мінус так, як в дітей німецькомовних у цих суспільств. А якщо ти вже приїжджаєш, там, не знаю, навіть Super Wonder Kingdom, там, в кінці школи, ти вивчиш це ідеально, але це все одно... Принаймні, німецькомовному вуху воно буде відчуватися оця якась певна, от, власне, так як ти кажеш, надмірна ідеальність або якась отака от припасованість, коли воно все дійсно так от ідеально аж, аж сяє від своєї прекрасності.
0: Нестерпна ідеальність цих текстів. <laughs> Останній закид, про який я хочу тебе запитати, це я його прочитала в журналістів Деніса Боргарта і Сари Мас в статті присвяченій премії, що В Німеччині зараз відбувається інфляція премій через їхню кількість. Власне, ти згадувала багато, які сьогодні, і зараз дедалі менше довіряють рейтингам і преміям, тому що їх просто забагато. Цих маяків так багато, що вони буквально засліплюють, і ти вже не знаєш, на який з них плисти. Ти згодна із таким закидом? Може, треба трохи менше, чи кожна премія виконує свою функцію?
1: Ну, знаєш, я не думаю, що я маю компетенції там сперечатися з якимись німецькими журналістами відомими, так, тобто вони, звичайно, що знають ситуацію краще, але мені все ж, якщо чесно, здається, що питання не в тому, що цих премій багато, тобто їх справді багато, тобто там кожна, може, федеральна земля, там якісь великі міста мають там свого література, з яким вони асоціюються, щороку там видають, ну, так як в Дюссельдорфі ця премія Гейне або Гайне, до речі, яку теж отримав, Андрухович, вона справді дуже престижна, так або ще там якийсь, або згадана премія Бюхнера, це теж дуже престижно. Але от всі, всі, всі ці решта премій, мені все ж здається, що вони більш такі от дійсно регіональні, які от покликані, я не знаю, дати якийсь там бонус авторові в, в різній формі, так? Але вони і не розраховують на те, щоб бути якимось там супермаяком для всіх. Тобто, умовно кажучи, якщо ти живеш десь там е, в північному рейні Вестфалії, так? І там якась премія конкретно регіональна дають, так? авторів з цього району ти можеш це купити. О, це ж мій земляк, і будеш це читати. Але в принципі, от таких от загальнонаціональних або навіть понаднаціональних загально там німецькомовних премій в Вагомих. Їх є, може, там до п'яти, до десяти, це вже, я так говорю, такий дуже широкий список. І все одно в цьому списку ця премія е, німецька, вона є першою, ну, принаймні, за, за своєю, там, згадуваністю, чи за, ну, за тим, як вона впливає на долю і книжки, і автора.
0: Ну, якщо вона найперша, то я тебе попрошу зараз порадити нам три яких-небудь тексти німецької книжкової премії. Я розумію, що, можливо, вони поки не перекладені українською. Можливо, нас слухає хтось із видавців, і для нього це стане своїм маяком, або хтось читає німецькою, або, можливо, є англумовні десь переклади. Кого? Кого ти хочеш порадити нам?
1: Так, я, напевно, тоді виберу трьох авторів, яких справді не перекладу. Це не важко, тому що у нас не так багато переможців цієї премії перекладали українською. Але я сподіваюся, що всі ці троє авторів мають якісь шанси З'явитися українською мовою, принаймні, одна з цих книжок, я сподіваюся, навіть наступного року має з'явитися, і це вже згадуваний сьогодні Саша Станішич, який додатковий бонус цього роману в тому, що він в польському перекладі став переможцем цього року премії центральної європейської літератури Ангелус. От і його перекладає знаю, Ганна Гніткова. І це ще цей роман називається Походження я не знаю, який він буде в українському перекладі, але це справді дуже хороша література, яка почасти теж входить під цю парасолькове це визначення. Мігрантської літератури, тому що це також автобіографічний роман, в якому, власне, Станішич тематизує досвід і свій, і своєї родини, людини, яка стала біженцем, так? який довелося в дитячому віці разом з родиною виїжджати з Вишеграда кудись, здається, під Гайдельберг. Так? Але він це робить дуже делікатно, ненав'язливо, тобто це не якесь там депресивне полотно про страждання бідних біженців, або там навпаки не щось таке, знаєш, життєствердне, яке би там розповідало про те, що от, якщо ти докладаєшся, Кладеш там всіх зусиль, ти можеш пробитися і так далі. Він це робить з дуже гарним гумором. Він підважує роль себе як оповідача. Так, тобто він розповідає про ці всі нюанси. Він дуже комічно показує ці нюанси, як ти як людина з іншої культури, особливо там з Балканської візьму в лапки це поняття, потрапляєш у німецькомовний оцей от простір орднунгу і так далі. Як ти намагаєшся там, значить, адаптуватися спочатку бути непомітним, а потім, же, коли ти розумієш, що ну все ж для того, щоб якось рухатися, ти далі, ти мусиш привертати до себе уваги, оце от якісь у ці переломи, і він дуже багато підважує нашого уявлення про власну історію, що ми можемо говорити. Коротше, це дуже хороша історія, і мені здається, що сьогодні, з огляду на цей власне, момент нашого досвіду, воєнного досвіду біженства, також це може бути дуже така помічна терапевтична лектура для українських читачів. Тому я сподіваюся, що цей роман справді вийде і закликаю вас його купувати. Якщо ви дуже, дуже нетерпеливитеся, то раджу купувати навіть німець в польському перекладі, хто читає. А дві інші книжки, я, мабуть. Пораджу тут роман, який теж, якого нема української, але я знаю, що одна моя колега виявляла бажання його перекладати і сподіваюся те, що він з'явиться. Це переможець 20-го року, її не пощастило якраз у цей ковідний рік потрапити Анна Вебер. Роман називається «Анета. Героїчний епос». Але героїчний він в німецькій це «Героїнен епос», тобто утворений від героїні. Так? І е, це, спра... це не просто епос, це не просто якась там етикетка, це справді авторка спробувала написати епос. Тобто, не знаючи в екз Мені здається, все що ні, але це поетизований текст, роман написаний на пів такій поетичній формі, в якому вона розповідає історію реальної жінки. Анне Бомонуар – це французька борчиня опору, яка, крім того, в Другу світову війну рятувала євреїв, і вона отримала від Єдвашому, значить, титул «Праведниці світу», але в неї ще, крім того, дуже цікава інша біографія, бо в повоєнний період вона допомагала алжирцям боротися за незалежність, і навіть через це потрапила там у в'язницю. І крім того, вона ще, значить, нейрофізіологиня, тобто достатньо помітна така науковиця. І на момент, коли цей роман отримав премію, вона ще була жива, їй там було вже десь близько ста це це з цього часу вона встигла так Встигли так, і вона здається, десь там через рік чи через два і померла. Так ну і це, от одна така, тобто канва, справді, достатньо такого героїчного життя, тобто, всі елементи там для героїчного епосу там є. Але вона роз, розказана, ця історія зовсім не пафосно і дійсно формально це зроблено дуже вишукано і гарно. І тут, до речі, це теж випадок от, існування такого крос-культурного простору, але не в тому звичному для нас варіанті, тому що Анна Вебер, вона сама німкеня, але вона дуже так наполовину живе у Франції і дуже не не одне десятиліття там прожила, і вона пише обома мовами і перекладає обома мовами, і навіть, ну, тобто і автоперекладом займається, але не тільки. От і це насправді людина, для якої французька, оця культура, французька реальність це не просто якась там екзотична, там якась вивчена реальність. Тобто вона існує між цими двома просторами, коротше, це теж дуже гарно зроблений і з формальної, і зі змістової, так би мовити, точки зору текст.
0: Знаєш, як автотексти, вони серед французів дуже популярні, напевно, угу. від просто ця потужна традиція Ані Арно, яку, угу. на жаль, в 23 році. Цю ми втратили на Вона теж мені здається, там велика кількість авторок, саме жінок, які описують uh-huh. свій досвід зараз.
1: Так, так. Ну от власне цей роман це не, не вона описує не свій досвід, вона описує досвід цієї Анни Бомонуар. Так, але uh-huh. насправді та це ну до речі, цей автобіографізм для Анни Вебер також також властивий в інших в інших текстах. От а третій текст, про який я згадаю, я теж так може егоїстично, бо я би насправді сама не проти його перекласти. Але сподіваюсь, що він ну буде в якійсь формі або будь-ким перекладений з'явиться. Це переможеться. 2014 року Луц Зайлер з його романом «Крузо». І, та, і до речі, от Луц Зайлер – це найновіший також лауреат премії Бюхнера, цієї найпрестижнішої. Тобто це справді дуже помітний автор, хоча оцей 2014 року – це був його дебютний роман. І це справді теж така історія, яка поєднує добру мову, тобто як це зроблено формально, з цікавою дуже історією, тому що ми маємо історію в такій достатньо драматичній для німецької вибачте за автологію, для німецької історії моменту, тобто це літа 89-го року, напередодні падіння Берлінського муру, і роман називається «Крузо», і якщо у вас тут виникають якісь асоціації з Робінзоном Крузо, то це не випадково, тому що все відбувається на такому достатньо відокремленому острові, тобто це реальний німецький острів який німец збережжі Балтійського моря, і це така була на вісім... станом на 89-й рік крайня точка НДР, тобто Східної Німеччини. І от молодий персонаж, головний персонаж, він потрапляє на цей острів, потрапляє після важкої такої приватної трагедії, щоб залізати рани, знайти якось себе, зрозуміти, що йому далі робити, ну, бо це, ну, скажімо так, дитина-хлопець, який тільки там скінчив школу, так, в нього все життя попереду, і в нього вже якийсь дуже трагічний досвід, не буду спойлерити. І ось він приїжджає на острів. Острів, який в літній період це був таке ну, місце курорту, так, куди приїжджає дуже багато відпочивальників. І в період комуністичної, комуністичної Німеччини це, скажімо, було також місце, куди втікали всі ті неугодні, хто хотіли якось подалі від цього, значить, східно німецького порядку. І от він влаштовується працювати в ресторан і знайомиться там з Крузо. Крузу це, звичайно, є такий псевдонім такого, скажімо, там ну, не вуличного а от місцевого такого філософа. От і ну не буду далі спойлерити, тобто це. Та історія якогось ініціації, тобто, якоїсь чоловічої там дружби з одного боку, так, людина, яка там долає, тобто, проходить цей період дорослішення в таких умовах. Але є тут ще один такий дуже цікавий момент сюжетний. Це те, що це, от, я згадувала, що це на узбережжі Балтійського моря, і ми про це менше знаємо, але в період, власне, Східної Німеччини не одна особа, тобто, там була ціла низка людей, які намагалися втекти з, зі Східної Німеччини на Захід, і на лише перестрибуючи там якось, чи перелазячи, чи ще якось, значить, долаючи Берлінський мур, а, зокрема, перепливаючи море. Тобто, ну, люди наважувалися ризикувати своїм життям зі сподіванням, що раптом вдасться потрапити в оцей от вільний західний світ. І от це все в цьому романі є. Ну, коротше, я сподіваюся, що
0: рано чи пізно він теж з'явиться в українському перекладі і заохочує до читання. Я дуже сподіваюся, що в твоєму. Ми ще поговоримо з тобою пізніше наступного випуску про роман «Голуби злітають», Мелін або Абуньї, тому буде цікаво, лишайтесь з нами. А з вами був подкаст «Висока полиця». У цьому випуску ми більше дізналися про головну літературну премію Німеччини, книжки, які її дістали. Лишайтеся з нами, аби бути в курсі, підпишіться на канал «Медіасенсор», подобайте цей епізод, залиште коментар, бо особисто для мене він дуже важливий. Почуємося!